0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dedicamos un tercer programa, este tercer programa, al tema de la conciencia moral. Dentro del apartado sobre el dictamen de la conciencia, nos habíamos quedado en el punto 1780, a partir del cual continuamos. Y dice así este punto. La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. La conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moralidad, sin deresis, su aplicación a las circunstancias concretas, mediante un discernimiento práctico de las razones y de los bienes, y, en definitiva, el juicio formado sobre los actos concretos que se van a realizar o se han realizado. La verdad sobre el bien moral, declarada en la ley de la razón, es reconocida práctica y concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Se llama prudente al hombre que elige conforme a este dictamen o juicio. La primera afirmación que hace este punto 1780, el hecho de que la dignidad de la persona humana, pues esté supeditada, ¿no?, implica y exige, ¿no?, es cierto que el hombre tiene una dignidad por el hecho de, de ser, de ser hombre, por el hecho de ser imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero es verdad que esa dignidad el hombre la tiene que cultivar. Y la manera de cultivar esa imagen y semejanza de Dios es vivir conforme a la recta conciencia. No vale invocar como, eh, como fundamento de la dignidad pues eh, otro, otro tipo de, de títulos o de honores humanos. Acordaros ese pasaje del Evangelio, ¿no? en, el que, en el que ante el Señor lo porfiaban los, los fariseos y le decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y decía, Dios podría hacer hijos de Abraham de estas piedras. Él les rechaza, eh, el Señor desprecia esa, esa autoconciencia de dignidad ¿no? proveniente de... De, de la carne, proveniente de la pertenencia a una determinada casta, a una determinada raza, a una determinada tribu, tal cosa el Señor la rechazó. Dios podría hacer hijos de Abraham de estas piedras. No te gloríes de eso. El, eh, la dignidad humana debe de estar eh, basada, debe estar eh, sustentada, debe estar aplicada, debe de estar expresada ¿no? en, la, en la vida en el proceder conforme a rectitud de conciencia. Eso es lo que le hace al hombre digno, ¿no? Eso es lo que le hace vivir conforme a ese ser imagen y semejanza de Dios. Dios tiene una autoconciencia. Fijaros, el hombre es imagen y semejanza de Dios, porque Dios tiene eso que, eso que dice el libro del, del Éxodo, ¿no? yo soy el que soy yo soy el que soy pues bien esa autoconciencia que tiene Dios de una manera participada también la tiene el hombre el hombre tiene autoconciencia o sea, es decir, es capaz de determinarse de decidir de ser consciente de qué él es y puede determinarse y hacer unas cosas u otras ¿no? eso, eso solamente es posible porque es imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tiene una conciencia una conciencia en virtud de la cual debe de decidir, debe de determinarse y debe de proceder conforme a ella. Eso es lo que le da la dignidad. He aquí el mayor de los honores que tiene el hombre. Tener esa autoconciencia, esa capacidad de, de dirigir su vida, ¿no? de encaminarse por un sitio, por otro, elegir una cosa, a su contraria. Eso el hombre lo tiene en cuanto que es imagen y semejanza de Dios. Bueno, pues, insistimos, ¿no? He aquí la dignidad de la, persona, de la persona humana. Después de afirmar esto, este punto 1780, entra en detalles, ¿no? Y explica eh, la conciencia moral qué, digamos, qué actos comprende. Y los divide especialmente en tres. En primer lugar, la conciencia tiene que tener la percepción de los principios morales, ¿no? O sea, como que la conciencia recibe unos principios. Hasta lo llama aquí, lo pone entre paréntesis, sindéresis. Bueno, dejemos un poco el término, no, no importa tanto eso. Digamos, podríamos decir, la conciencia, en primer lugar, recibe unos principios. Y tiene que ser receptora. Y nadie, igual que decimos, no, que nadie da lo que no tiene, también la conciencia primero tiene que, que empaparse para luego poder transmitir, para luego poder aplicar. ...nadie puede saber hablar si no sabe también escuchar. Nadie habla como es debido si primero no ha escuchado. Y tiene que ser contemplativo en primer lugar, ¿no? También la conciencia es contemplativa, es oyente, es oyente, es receptora. Y ese es el primer quehacer de la, de la conciencia. Mal asunto, ¿eh? cuando alguien en su forma de proceder en conciencia... No tiene, no, no trabaja suficientemente, no subraya suficientemente este aspecto. El de recibir unos principios, ¿no? El de meditarlos, el de dejarse empapar ¿no? por esos principios en base a los cuales debe, de, debe de actuar. Segundo lugar, dice, ¿no? La aplicación a las circunstancias concretas de esos principios que ha recibido, ¿no? ha recibido unos principios, bueno, pues luego la conciencia tiene que ponerse manos a la obra, a aplicar a circunstancias concretas mediante un discernimiento de razones, razones concretas, de los, esos bienes concretos ante los cuales tengo que aplicar ese principio. Y esto es muy importante, claro, ¿eh? es muy importante porque eh, el juicio prudencial debe de discernir en el caso concreto en el caso concreto, eh, cómo se aplica ese principio universal para todo el mundo. Se suele decir, bueno, se suele un poco hablando de, para, por subrayar este aspecto de la importancia tan grande que tiene también las, apl las aplicaciones a las circunstancias concretas, que no, se puede, que no se puede decir cualquier cosa a cualquier persona en cualquier momento y de cualquier manera. Esta es una, una frase de, que, de quien fue... Eh, cardenal Lustiger, quien fue cardenal de, de París, también recientemente fallecido. Eh, decía él en, una, en un encuentro con los jóvenes, no se puede decir cualquier cosa a cualquier persona, en cualquier momento y de cualquier manera. ¿Qué quería él subrayar con, con estas expresiones? Bueno, quería subrayar que, que hay que también tener conciencia de, delante de, de qué, en qué circunstancia concreta estoy, no es lo mismo decirle, hablar una cosa concreta con un tipo de persona o con otro tipo de persona, porque hay personas a las cuales se les puede hacer más daño o menos daño. También, por ejemplo, pues, eso se suele aplicar a cómo se, se le comunica o no se le comunica, de qué manera le transmitimos pues, a un enfermo pues, la verdad sobre su enfermedad. Bueno, pues vamos, siempre hay que intentar caminar hacia la verdad, por supuesto, pero también no se le dice según qué tipo de persona, según su sensibilidad, pues no se habla de la misma manera a un tipo de persona que a otra, ¿no? A una persona que es más quebradiza, a otra persona que, bueno, pues... En cualquier, dice, no se le puede decir cualquier cosa a cualquier persona en cualquier momento. Bueno, pues también hay que buscar el momento adecuado, ¿no? Hay momentos y momentos. Hay momentos en la vida en los que, pues uno dice, no ha llegado la hora todavía. Hay que esperar un poco más a que esto se madure, ¿no? Y tampoco se puede hacer de cualquier manera. Hay modos, ¿no? Hay delicadezas en la forma de proceder. A veces cuando la verdad es, es expresada indelicadamente, sin delicadeza ninguna pues podemos, podemos hacer un, un auténtico fiasco porque podemos convertir la verdad en odiosa por, por no haber tenido delicadeza ¿no? luego pues apliquemos esta frase ¿no? que hemos dicho, no se puede decir cualquier cosa a cualquier persona, en cualquier momento y de cualquier manera Pues no, apliquemos esto a todos los juicios de conciencia que tenemos que hacer en la vida ¿no? ...y existe un juicio prudencial... ¿eh? ...es un poco... ...peligroso... ...cuando uno observa a unas personas... ...que... ...más o menos... ¿eh? ...más o menos se expresan de la siguiente manera... ¿no? ...bueno, aquí lo importante es la verdad... ¿no? ...vamos a ser claros y vamos a poner las cosas claras... ...encima de la mesa... ...y cuando uno escucha esas cosas dice... ...dios mío, vamos a ver qué es lo que viene ahora... ...a ver si viene el, hur el huracán o, o... viene un terremoto... ¿no? Eh, ...hay que tener cuidado de que la verdad... De que los principios ¿no? que vamos a afirmar no sean dichos por despecho o por desahogo, ¿eh? o, sin un juicio prudencial, sin un juicio prudencial de, de las circunstancias que nos rodean. Bueno, pues eso, eso es lo que se subraya aquí especialmente. ¿no? Decía que la conciencia moral tiene como tres, eh, tres momentos: el de la recepción de los principios. Y paso, decimos que es importante ser oyente, no estar abierto. Fijaros que dice la Sagrada Escritura, escucha Israel, escucha, y insiste mucho ¿no? en ese escucha. No solo tienes que oír, no, escucha, que tienes que estar receptivo, que estás oyendo pero no escuchas. ¿eh? La conciencia tiene que tener una escucha profunda. ¿no? En segundo lugar, lo que hemos dicho, la, la aplicación de esos principios a circunstancias... ...y según, según un juicio de razón práctica. Y en tercer lugar, que más que en tercer lugar es en definitiva, dice aquí, es decir, en resumen, ¿no? El juicio, tenemos que formar el juicio sobre los actos concretos. El juicio no, bast no basta únicamente que la conciencia enjuicie los principios. No. Aparte de los principios, de qué es bueno y qué es malo, también la conciencia debe juzgar... ...y en este caso concreto... Me toca aplicar esto, esto en esta circunstancia, de esta manera y de este modo. Bueno, pues, finalmente dice aquí, ¿no?, este punto del catecismo. A esto es a lo que se le llama un dictamen prudente de la conciencia. Y se llama hombre prudente al que elige de esta forma. Ojo que no sería prudente aquel que está únicamente pensando mucho en las circunstancias y a ver cómo, cómo lo hago y cómo hago para no herir a nadie, y como tal y como cual, si al mismo tiempo también no parte de unos principios. Y tampoco sería hombre prudente el que está únicamente defendiendo unos principios, pero después no tiene para nada en cuenta circunstancias, ni modos, ni lugares, etcétera, etcétera. El hombre prudente es aquel que, es, está totalmente eh, abierto, ¿no? totalmente dispuesto, ¿no? acogedor a esos principios morales y también, está, y también es sensible hacia esas circunstancias en las cuales tiene que desarrollarlos. Son los dos aspectos que confluyen en ese juicio práctico de prudencia eh, que tenemos que pedir. ¿no? También, al margen de esto, también hay que decir que eh, existe un don... Uno de los dones del Espíritu Santo es el don de consejo, acordaros de ello. Y el don de consejo, pues lo que hace es que a veces cuando por los, las decisiones de conciencia ¿no? son complicadas, ¿no? porque puede haber circunstancias en las que sean complicadas, el don de consejo es un don que tenemos que pedir al Espíritu Santo para que esas decisiones de, de conciencia las hagamos también bajo esa luz del Espíritu Santo, ¿no? Cuando hablamos del de juicio de la conciencia no actuamos únicamente a nivel natural, o sea, el Señor también nos sostiene con su gracia en ese ejercicio de la conciencia. Y bueno es que muchas veces pidamos la luz del Espíritu Santo para saber discernir el don de consejo, especialmente cuando el Señor nos pone responsabilidades y hay que tomar una serie de decisiones y tenemos que invocar el don de consejo. Bien, pues vamos a hacer un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el punto 1781, dentro de este apartado sobre el dictamen de la conciencia. Dice así, la conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él testigo de la verdad universal del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. El veredicto del dictamen de conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. Al hacer patente la falta cometida, recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar todavía y la virtud que se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios. Bueno, lo que aquí se afirma es que cada vez que hay una especie de decisión de conciencia, un veredicto de la conciencia, ¿no? se nos está llamando a asumir unas responsabilidades. O sea, la conciencia es testigo de que hay una verdad ante la cual tenemos que ser obedientes. Que el hombre no es autonormativo. ¿eh? Yo me, me pongo mis, misma, para a mí mismo mis mismas normas, ¿no?, ...como hacen algunos por ahí... ...algunos dirigentes ¿no?... ...algunos dirigentes que llegan al gobierno... ...y lo estamos viendo también últimamente... ...en noticias que llegan ahí de Hispanoamérica y tal y cual ¿no?... ...algunos dir dirigentes que llegan al gobierno... ...y van cambiando la... ¿eh? ...van cambiando la constitución y las leyes... ...para perpetuarse siempre en el gobierno... ...es decir, llegan al gobierno y ahora dicen... ...a ver cómo cambio yo... ...bueno y no hay que ir tan lejos tampoco ¿eh?... ...a ver cómo cambio... Eh, ...pues las normativas de la elección de, eh, los, de los tribunales y de los, eh, del Tribunal Constitucional... ...y del otro, del otro, para que así todo yo mismo lo pueda controlar... ...y entonces todo esté a mi servicio, ¿no? El hombre, el hombre sin embargo, nosotros lo vemos desde otro punto de vista, ¿no? No es autonormativo, nosotros obedecemos en la conciencia a una verdad que nos precede... ...que nos precede y ante la cual tenemos que responder... Bueno, por eso la conciencia es testigo de que existe una verdad. Es testigo de ello. Me parece que hoy en día uno de los testimonios más grandes que se puede dar, por ejemplo, en la educación de unos hijos, es que también unos padres, pues en, en momentos determinados que se han equivocado, pues también ante sus hijos manifiesten eh, que alguien sabe arrepentirse y sabe decir, me he equivocado, tengo que reconocerlo y tengo que rectificar pues porque yo... Eso me parece importantísimo, fijaros bien. Eso es un auténtico testimonio en la educación de los hijos. Porque esos hijos están aprendiendo, eh, también en esos momentos en los que sus padres han tenido ¿no? pues, una, pues una, una elección mal tomada y, y rectifican porque, porque su conciencia les está diciendo que han obrado mal y que tienen que rectificar. Están recibiendo una auténtica elección esos hijos. Porque ven que sus padres no, no pretenden tener una autoridad moral, ...basada en sí mismos, en personalismos... ...sino que la autoridad moral de sus padres... ...está en que son servidores de la verdad y del bien... ...y buscan la verdad y el bien... ...y cuando la encuentran se arrodillan ante esa verdad encontrada. Eso es un testimonio, ¿no?, para unos hijos... ...un testimonio de que la dignidad mmm, no está basada, ¿no? En, la, en la impecabilidad... ¿no? en que alguien eh, pues esté dando una imagen soberbia de sí mismo autosuficiente en absoluto la dignidad la dignidad se manifiesta cuando el hombre sabe arrodillarse y sabe reconocer ante la verdad que encuentra ¿no? y sabe reconocer también sus errores ¿no? es un gran testimonio ¿no? nosotros a veces cometemos errores tremendos como si fuese pues que eso que dice el refrán no a lo hecho pecho eh, hay que salvar la cara, ¿no? Pues, pues no, señor. Eh. Eh, somos conscientes de que hemos metido la pata, de que hemos obrado mal, pero claro, como ya lo hemos hecho, entonces ahora tenemos una especie de en dificultad o bloqueo, eh, bloqueo para rectificar. Estaríamos deseando poderlo volver a hacer bien. Estaríamos deseando no haber metido la pata, ¿no? Y que uno dijese, bueno, pues... Pero claro, como ya todo el mundo sabe que he hecho esto... Ahora ya, pues no voy a rectificarlo porque ya me humillaría ante los demás, ¿no? Decía San Agustín, temo a aquellos, temo a aquellos que mantienen sus ideas y sus decisiones por propias en vez de por verdaderas. Cuando alguien mantiene algo por propio en vez de por verdadero, es decir, por propio quiere decir San Agustín pues porque ya como, es, como, como, es, como ha salido de mí, y como todo el mundo sabe que ha salido de mí, ya no puedo rectificar, ¿no? Temo a, a esos hombres que mantienen sus ideas y mantienen sus, eh, sus decisiones por propias y no por verdaderas. ¿no? ¿Cuánto tenemos que pedir a Dios no caer nunca en esto? Estar perfectamente dispuestos a rectificar algo si vemos que... Que, ha sido, que, que hemos elegido mal en conciencia, que nos hemos equivocado, vamos, que hemos cerrado. Tener la perfecta disposición al, a la muestra de, de, de nuestro error y a la rectificación. Que nunca la imagen y el orgullo eh, nos impida rectificar lo que en conciencia hemos visto que hemos obrado mal. Este sería, yo creo, que uno de los... Eh, pues vamos, una de las metas que, que más directamente ¿no? nos pondría en camino de santificación. Tener la perfecta humildad. ¿no? Porque en el fondo eso es, eso es lo que el Señor decía en el Evangelio, el buscarse a sí mismo o olvidarse de sí mismo. Cuando uno tiene ¿no? pues una dificultad interior tremenda ¿no? en, en un manifestarme equivocado, ¿no? pido perdón y vamos a rectificar, esa persona se está buscando a sí misma. ...ha hecho de su ego... ...de su yo... ...ha hecho pues... ...lo ha endiosado... ...sin embargo... ...la persona que es pronta... ...y tiene disposición... Eh, ...pues para rectificar... ...esa persona... No, ...no... ha hecho de su ego... ...el centro de su vida... ...sino que sirve a la verdad... ...busca el bien sinceramente... ...bueno pues por, pues por esto... Eh, ...hay que dar... ...hay que dar un paso más... ...¿no?... ...y el paso más dice... ...aquí tal vez lo voy a volver a leer... De esta manera, con este, esta disposición, al arrepentimiento, ¿no? asumir la responsabilidad, hacemos patente la falta cometida. Se nos recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar y la virtud que se ha de cultivar. Bueno, lo primero es la disposición para pedir perdón, la prontitud para pedir perdón. ¿Cuántas amistades se han perdido por la incapacidad o la falta de disposición para pedir perdón? ¿Cuántos matrimonios se han hundido por ese orgullo que impide pedir perdón? Y uno sabe que ha metido la pata, ¿no? Pero ya el, el, el orgullo le bloquea. Primero la disposición para pedir perdón, ¿no? Segundo dice, así de esta manera, uno es consciente del bien que tiene que practicar. Porque nuestra meta no solo es no hacer cosas malas, sino que, lógicamente, cualquier cosa mal hecha luego, bueno, pues se rectifica, se repara. Hacemos el bien para compensarla. Hacemos el bien para compensarla, que es importantísimo, ¿no? Es más, intentamos cultivar una virtud, una virtud que es un hábito, un hábito adquirido, que hace que sea más difícil cometer eh, ese error, ese pecado. Claro, cuando alguien, por ejemplo, tiene, eh, tiene un hábito adquirido pues de ser generoso con los demás, de ser servicial con los demás, cuando alguien tiene esa virtud y ha, ha llegado a ser virtud porque lo ha trabajado no solo en actos puntuales, sino que ha llegado a hacerlo casi de una manera cuasi espontánea, ¿no? que surge de él. Bueno, pues será mucho más difícil que si va cultivando esa virtud que, que pueda volver a meter la pata. ¿no? Nosotros, por lo tanto, no solo, no solo intentamos... Eh, arrepentirnos de un error cometido, sino que la única manera de, de, de vamos de salir, o sea, de reparar un error cometido es intentar cultivar la virtud contraria. Ese es, ese es el mejor remedio. Aquello que se decía, sabéis, contra los pecados capitales hay que mmm, pues subrayar las virtudes contrarias, contra la contra la pereza, diligencia, etcétera, etcétera, claro. Esa es la mejor manera, ¿no? Nuestra conciencia no solo está haciendo referencia a ver cómo, cómo de alguna manera rectifico un error puntual, no. Sino cómo en mi vida tomo opciones que me cambien de orientación. Porque no solo es salir al paso de un hecho concreto, no. Sino cómo la orientación de mi vida pues va siendo más generosa, ¿no? por ejemplo. ¿no? Entonces voy cultivando esa virtud concreta. La, el juicio de conciencia no solo es, no solo es pues encenderte una luz roja para que veas faltas, para que veas fallos. No, no es eso. El juicio de conciencia también te está eh, haciendo como llamadas de Dios que te dicen en qué aspectos debes de trabajar en tu vida. Mira, no te das cuenta de que eh, esos fallos de conciencia... Esos fallos que tu conciencia te está eh, recordando, ¿no? que te está encendiendo esa luz roja llamándote la atención. Esos fallos de conciencia suponen que tienes que trabajar más esta virtud determinada. ¿no? Esa virtud determinada pues, que te hará posible no caer en esos fallos concretos. No, no se trata pues, no de una especie de casuística o, o, de, o de cuestiones puntuales, sino de, de trabajar el hombre interior hacia una madurez. Bueno, pues, mmm, por eso, eh, también decíamos recientemente, a, a propósito de alguna llamada, ¿no? que había tenido un, un oyente que una de las formas de ver que si un arrepentimiento, pues, es, mmm, es cristiano, es verdadero, es sano o no es sano, es ver si ese arrepentimiento, pues, se, se está limitando, se está circunscribiendo únicamente, pues, eh, a machacarnos sé, mira cómo metí la pata, mira cómo metí la pata y mira cómo metí la pata, o un arrepentimiento lo que hace es llenarnos de esperanza y llenarnos de deseos de cultivar la, la virtud contraria. Claro, ese es el auténtico arrepentimiento. El auténtico arrepentimiento es el que, el que te abre perspectivas, el que te dice, si el Señor me ha iluminado algo no es para restregármelo en la cara, no es para limitarse a restregarlo, no, no. Es para abrirme, pues para abrirme caminos ¿no? y para darme la gracia, la gracia de desarrollar la virtud la virtud contraria a ese, a ese pecado, a ese error cometido. Esto es importante. Termina este punto en el termina con una cita de la primera carta de Juan, capítulo tercero, y dice «Tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso de que nos condene nuestra conciencia. Pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo». Un texto este, lo vuelvo a repetir, porque mmm, posiblemente no nos resulte muy conocido, es de la primera carta de Juan, capítulo tercero. ¿eh? Tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia. Pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Bueno, pues yo yo entendería o aplicaría ¿no? pues, eh, la explicación de este texto como diciendo, mira, Dios es más grande que nuestra conciencia o también lo, lo aplicaría con esa otra expresión tú eh, sé tu propio juez, que Dios sé tu propio fiscal en tu conciencia y Dios te excusará tu conciencia yo creo que lo en vez de tener esa actitud autoexcusatoria lo propio es que el hombre tenga una actitud, pues en la que esté pronto para decir yo pecador y autoinculparse y cuando Dios ve que nosotros, ¿no?, que el hombre tiene eh, pues ese proceder eh, transparente y pronto para pedir perdón y para asumir responsabilidades, Dios es más misericordioso con nosotros que nuestra propia conciencia lo es con nosotros mismos. Sin embargo, ¿no? Cuando tenemos una conciencia laxa, ¿no?, una conciencia autoesculpatoria, que nos queremos eh, eh, quitar cualquier tipo de responsabilidades y todo es excusarse y todo es echar la culpa a las circunstancias, a los demás, al lo otro, al otro, al otro, al otro, ¿no? Pues, eh, pues puede ocurrir exactamente lo contrario, ¿no? Que ese tribunal de Dios sea más exigente que el de nuestra conciencia. Ya sé que estoy hablando en términos, pues, muy metafóricos, ¿eh? muy metafóricos, pero... Permitidme poner el ejemplo como de las dos instancias. ¿no? También aquí se suele hablar de recurrimos a la instancia al Tribunal Supremo a ver si ratifica o no ratifica el juicio de primera instancia. Y lo puede ratificar o lo puede hacer más, más duro. Todavía endurece la, condena del, de, endurece la condena o no. O la alivia o, o la declara, declara inocente cuando en primera instancia había sido culpable. ¿no? Bueno, pues. Eh, Apliquemos este metafóricamente, ¿no? Pues este ejemplo a esa a ese doble tribunal que es el de primera instancia es la conciencia ante nosotros y el de última instancia es nuestro nuestro comparecer ante Dios, ¿no? Pues bueno, pues este ejemplo yo diría qué importante es que nosotros en esa primera instancia, que es nuestra conciencia, seamos muy humildes y seamos de alguna manera, que asumamos las responsabilidades. Y lo que viene a decir este, este texto de primera carta de Juan es que Dios está pronto a la comprensión del hombre y a derramar su misericordia al hombre que ha sido eh, exigente consigo mismo en su conciencia. ¿no? Por eso decía ¿no? esa frase, que también es de San Agustín, por cierto, citamos mucho a San Agustín, no decía él, sé tú, tu propio... Eh, o sea, tú acúsate y Dios te excusará no te excuses tú porque entonces Dios te acusará eh, eh, apliquemos esto a lo de la primera y a la segunda instancia ¿no? tú acúsate sé tú tu propio juez y Dios será tu abogado defensor no seas tú quien sea, se defienda a sí mismo y entonces Dios te acusará y me parece que es una llamada también a la, a la humildad, ¿no? A la forma de, de, de también presentarnos delante de Dios. Es cierto que, que nosotros tenemos en la conciencia nuestra primera instancia, ¿no? Pero Dios está más allá de nuestra conciencia. Dios nos conoce a nosotros mejor que nosotros a nosotros mismos. Porque es verdad que en la conciencia tenemos un espejo para conocernos, pero también hay que reconocer que nosotros somos un misterio, un misterio... Que, nos, ...que se nos escapa a nosotros mismos. Muchas veces un hombre puede decir... ...yo, no, 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 no estoy seguro hasta qué punto he sido culpable o no he sido culpable de eso... ...si he metido la pata, si no he metido la pata... ...uno puede tener un margen de dudas interior bastante grande... ...porque el autoconocimiento no es perfecto. No es perfecto. ¿Mm? Hay que intentar conocerse, ¿no? Pero el hombre es un misterio que se supera a sí mismo. Por eso Dios está por encima de nuestra conciencia... Él nos conoce en, en perfección. Él es nuestro Padre, nuestro Autor, nuestro Creador, ¿no? Y por eso, dice este texto de, de primera eh, carta de Juan, la confianza que tenemos en Dios está incluso por encima, por encima también, ¿no?, de, de esa percepción que tenemos de nosotros por nuestra conciencia. Señor, yo en mi conciencia la verdad es que no estoy... Muy a gusto conmigo mismo, en absoluto, pero confío en tu misericordia por encima de lo que yo me conozco a mí mismo. Esto es lo que viene a decir, ¿no?, en ese texto, que vuelvo a leerlo. Tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y lo conoce todo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Y en este comentario que estamos haciendo sobre los puntos del catecismo referentes al dictamen de la conciencia comentamos el último de los puntos de este apartado es el punto 1782 y dice así El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales No debe ser obligado a actuar contra su conciencia ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. Es un tema de que, sobre el cual el catecismo en, en algún otro momento también ya ha hablado, ¿no? Sobre el tema de la libertad religiosa, etcétera. Pero aquí, lo, aunque sea brevemente, lo enuncia por el hecho de que, claro, estamos hablando tanto de que hay que actuar en conciencia, de que hay que actuar en conciencia, pues el catecismo recuerda, pero ojo, si pedimos tanto, si estamos reivindicando tanto, Tal cosa, luego, lógicamente, habrá que dar eh, libertad también civil para decidir en conciencia. O sea, a nadie se le puede imponer un credo. A nadie se le puede impedir eh, pues, que tenga libertad religiosa para adherirse a una religión y para hacer su práctica religiosa. no A ningún padre tampoco se le podrá impedir que eduque ...a sus hijos conforme a su conciencia. ¿Mm? O sea que... Está, ...si tenemos la obligación... ...de actuar según conciencia... ...tendremos que tener también el derecho, ¿no? Lo que no puede ser es tener una obligación de conciencia... ...y que no me permitan ejercer el derecho. ¿Por qué subraya eh, tanto pues el... ...fijaros que nosotros creemos... ...como católicos creemos, ¿no? ...pues que nuestra religión... ...pues es, eh, es la a la revelación plena de, de Dios hacia el hombre creemos que la religión católica es la religión verdadera por supuesto, ¿no? pero sin embargo no queremos y aquí lo dice claramente no queremos imponerla a nadie queremos que exista libertad religiosa libertad de conciencia pues porque la forma en la que el Señor ha querido venir a nosotros no ha sido la de vencernos sino, sino la de querer convencernos no ha sido la de imponerse, sino la de proponerse. Ese ha sido, ese ha sido el estilo, ¿no? El estilo de Jesús, de llevar adelante pues, su, su forma de presentación. ¿eh? Y de, cuando, cuando Satanás le tienta a Jesús y le dice, súbete al alero del templo. Estamos allí en Jerusalén y imagínate la torre del templo, allí en la parte más alta, súbete al hilo del templo y tírate y que tus ángeles te cojan y te bajen, ¿no?, en sus alas. ¿Eso qué suponía? Pues eso suponía, pues una forma triunfal de entrar allí Jesús en Jerusalén, bajado por los ángeles, a los ojos de todo el mundo, la plaza del templo llena de gente y ahí el Mesías que baja, sostenido por unos ángeles, vamos, eso hubiese sido pues una especie de mesianismo arrollador, ¿no?, no hubiese habido nadie que se hubiese resistido ante tal cosa. Eso hubiese sido, mmm, vamos, no solo convencer, sino vencer a todo el mundo. Hubiese sido no solo proponerse, sino imponerse, porque a, a, a ver quién. Y el Señor no quiso hacer así las cosas, oye. El Señor entró en Jerusalén, pues montado, montado en un borrico, siendo aclamado a algunos, ¿no? Por algunos como Mesías, pero otros pensando de él que eran impostor, ¿no? El Señor ha querido que le aceptemos en libertad. El Señor ha querido llamar a la puerta, y dice, y dice la Sagrada Escritura, ¿no? mira que estoy llamando a la puerta, si escuchas mi voz y me abres, entraré y cenaremos juntos. Y el Señor te pide permiso, toca la puerta, no derriba la puerta, no la derriba. O sea, él quiere que nuestro seguimiento hacia él sea un seguimiento en conciencia en... y, por lo tanto, debe, debe de ser respetada la elección de la conciencia. Incluso aun cuando se equivoque, fijaros bien, aun cuando se equivoque. A mí me llama mucho la atención en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo le dice a su padre, padre, dame, dame la parte de la herencia. El padre le podría haber dicho, oye tú, mocoso, ¿tú qué derecho tienes tú en alguna parte de la herencia? ¿Acaso lo, lo, lo has trabajado tú o qué? Si has estado toda, toda tu vida aquí viviendo a costa mía. Y además, ¿qué herencia? ¿Todavía me he muerto ¿o qué? Si todavía estoy vivo, ¿no? Ahora, si quieres la garta de la calle, vete tú solo, con lo que tienes puesto. Y da gracias que no te lo quito y sales desnudo. Pues no le dijo eso. Le dio la parte de la herencia. O sea, es decir... Eh, el Señor tiene una forma de hacer las cosas en las que Él no quiere proponerse. Eh, el Padre quiere que el Hijo sea hijo, sea un buen Hijo, pero que Él se convenza de que tiene que ser un buen Hijo. No quiere imponerle tal cosa, porque es que no se puede amar por imposición. El amar es un acto libre. Y yo a alguien no quiere decirle, te ordeno que ames. Hombre, eso no se le puede decir, es una contradicción. Y Dios se propone, ¿no? y no y no se impone y acordaros ese otro pasaje del Evangelio no en el que había un árbol que no daba fruto y, y le dicen Señor, cortamos este árbol porque está aquí eh, ocupando espacio en balde ¿no? y estorbando con sus raíces y dice, déjalo déjalo un año más, a ver si el año que viene da fruto es decir, también el Señor uno de los motivos por los que Él se propone y no se impone pues es el que él también quiere dar un margen, ¿no? A que esa persona vaya madurando, a que vaya teniendo la capacidad de... ¿Cuántas personas hemos visto en esta vida que han dado un vuelco a su existencia? ¿Cuántas personas encontramos que jo, han tenido un recorrido hasta que se han encontrado con el Señor? Han tenido recorridos a veces tortuosos, ¿eh? Tortuosos de haber comenzado y finalmente se han encontrado con él, ¿no? ¿Y, voy a... ¿y yo qué voy a hacer? Voy a cortar yo el árbol... Porque este año no ha dado, no ha dado frutos. Y, y si en el designio de Dios, pues esta persona eh, va a tener finalmente un recorrido que más tarde se va a encontrar con el ¿quién soy yo para cortar ese árbol? ¿no? Este es el motivo ¿no? por el que aquí se, se insiste tanto en el principio de respeto a la elección de conciencia, respeto a esa elección. No, no es que respetemos el, el error, no es que respetemos el pecado, pero sí respetamos a las personas que se equivocan. El mal, el error, el pecado elegido no es que sea digno de respeto. Lo que es, lo que es digno de respeto es la persona que está eligiendo y, por lo tanto, también confiamos en que tenga una, eh, pues un proceso de maduración hasta que llegue a la comprensión y a la adhesión hacia la verdad. Pues bien, eh, dejamos aquí esta explicación. Son tres puntos los que hemos explicado, el 1780 al 1782. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.